En la Copa Mundial de 1970, Brasil e Inglaterra se enfrentaron en la fase de grupos. Después del partido, Pelé y el legendario Bobby Moore intercambiaron camisetas. Pero unas horas más tarde, Pelé casi tuvo que ir a pedirle que le devolviera su camiseta, porque durante el partido unos ladrones habían entrado en su habitación y le robaron todas sus camisas. Y cada una tenía el número 10. Un jugador que siempre marcó la diferencia, que era el atrevido en la cancha, que era el respetuoso, el que sabía parar la pelota. Eso era para mí el número 10. El número 10 es un arquetipo, un emblema. Es el número más famoso del fútbol. Pelé, Maradona, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Roberto Bayo, Lionel Messi. Pero yo creo que Puskas, Pelé, Maradona, Platini y Messi engloban en sí la esencia y la sustancia de lo que debe ser un número 10. En español hay una frase, la pelota siempre a 10, diciendo que básicamente pasa que pasa en la cancha, que tienes que encontrar una manera de poner la pelota a las pies del jugador que lleva la camisa 10, porque va a hacer pasar algo, va a crear algo, va a salir una oportunidad cuando tiene la pelota en sus pies. ¿Cómo se volvió tan codiciado el número 10? Soy Nando Vila y esto es The Best Soccer Podcast in the World. Vamos, Diego, lo estaban agarrando. Caricia, la ley de la ventaja. Caricia, ahora o nunca. El tiempo, Caricia, gol. Antes del 1933, los jugadores de fútbol no llevaban números. Un periódico inglés calificó la final de la FA Cup de 1933 como la final de copa más novedosa en la historia del fútbol. Decía, cada jugador, por primera vez, tendrá un gran número distintivo en su espalda. Un equipo usó los números del 1 al 11 y el otro del 12 al 22. Y el número 10 siempre fue sinónimo de condición, de calidad, casi siempre zurdo. El mayor esplendor del número 10 que yo... Recuerdo de esa época, era Pelé. Este es Rafael Villegas, comentarista de fútbol. En mi época, cuando yo comencé a ver fútbol, se jugaba 4-2-4. O sea, cuatro defensores, dos volantes y dos punteros abiertos, un interior izquierdo y un delantero. Eso luego se transformó, se convirtió en un 4-3-3. Es decir, sumaron un volante, pero siguieron jugando con tres delanteros. Ese tercer volante era el interior izquierdo que regresaba y que para nosotros era el número 10. La Asociación Inglesa de Fútbol comenzó a exigir números en las camisetas en la década de los 30, del 1 al 11 en cada lado. En aquel entonces, en lugar de que los jugadores mantuvieran el número, la posición era su dueño. El número 1 era el portero, 4, 5 y 6 eran los medios, de 7 a 11 eran los delanteros, etc. En ese momento las tácticas estaban evolucionando y el número 10 era el jugador que facilitaba la jugada. 
La historia de cómo el número 10 llegó a su fama comenzó hace casi 75 años. Y se puede decir que fue por accidente. Imagínate que estás en el 1958. Estás en la casa de tu amigo Rico, donde tienen un televisor de última generación. Estás usando desodorante en aerosol y pasta de dientes con flúor por primera vez. La vacuna contra el polio corre por tus venas. Sputnik circunda los cielos. El salario mínimo es de un dólar. Y todos están de acuerdo que se lo quieren gastar en un hula hoop o en una Barbie de Stravida. Apagas Elvis, que ahora está en estéreo, para ver el gran partido. Los avances en la tecnología y en la ciencia van a mil por hora. Las cosas están cambiando rápidamente, pero nada ni nadie te preparó para ver al niño de 17 años que sale en la televisión haciendo cosas imposibles con el balón. Sientes que tu cerebro va a explotar con cada malabarismo. Ese niño se llama Pelé. Real name Edson Arantes do Nascimento. Y está usando una camiseta con el número 10. Pegado a la televisión, ves cómo mete otro gol contra Suecia en la final del Mundial. Esta fue la primera vez que la Copa Mundial se televisó por todas las partes del mundo. ¿Y cómo es que le dieron la camiseta número 10 al jugador más novato del Mundial? Suerte. Todo empezó con suerte. Cuando Brasil envió la documentación de su plantilla, no incluyeron los números de los jugadores. Antes del Mundial, el uruguayo Lorenzo Vilicio estaba sentado en las oficinas de la FIFA, revisando todas las plantillas y se dio cuenta de que faltaban los números brasileños. No había máquinas de fax y mucho menos un mensaje de text. No había tiempo suficiente para enviar algo por correo a la Federación Brasileña y pedirles que enviasen los números del equipo, que habían sido obligatorios desde la Copa del Mundo anterior. Entonces, ¿qué hizo Lorenzo Vilicio? Pues asignó los números arbitrariamente. Gilmar, el portero titular, obtuvo el número 3. Muy raro. Pelé, claro, ¿por qué no? Obtuvo el número 10. At the insistence of the players themselves, manager Vicente Fiola has brought in a bandy-legged right winger named Gorincha and a 17-year-old inside left named Pelé. Pelé llevaba el número 10 en la espalda cuando Brasil ganó su primer trofeo del Mundial. Es la camiseta que usó mientras todos sus compañeros lo levantaban, llorando y gritando. Ese es el número de camiseta que usó después de meter su milésimo gol en su carrera. Esa es la camiseta que quedó en la memoria de todos después del primer mundial televisado a color en 1970. El número 10, resaltado contra Amarillo Canario. También usó esa camiseta como prisionero de guerra en la película Victory con Sylvester Stallone y Michael Caine. En su época era una camiseta simple, 
sin logos, sin patrocinadores, sin nombre. El número 10 y nada más. Cuando Pelé se unió al New York Cosmos, él mismo era el emblema. Henry Kissinger convenció a Pelé de mudarse a los Estados Unidos para promover los intereses estadounidenses. Fue votado como la persona más famosa del mundo y el atleta del siglo. El gobierno brasileño aprobó un proyecto que lo nombró Tesoro Nacional. La guerra de Biafra hizo una pausa de dos días para verlo jugar. El Papa estaba nervioso por conocerlo. Su apodo es el rey del fútbol, el rey del fútbol. Todo esto fue antes de que las camisetas tuviesen nombres en la espalda. Las imágenes de televisión a veces eran demasiado granulosas para distinguir los rasgos faciales. Tiene sentido que los fanáticos desarrollaron una afinidad por el número. La camiseta número 10 en el fútbol tradicionalmente significa que eres la persona que guía dentro y fuera del campo. Esta es la persona que personifica la forma en que quieres jugar. Este es el salvador. Esta es la esperanza. Esta es tu fuerza creativa en el campo. Si necesitas ese momento de magia y grandeza, esta es la persona que crees que te lo va a proporcionar. Este es Alexi Lalas. En su carrera se enfrentó con muchos números 10 como defensa de Estados Unidos y Padua en Italia. Ahora es comentarista de Fox Sports. So when you're dealing with the number 10 of any ability or talent, you first have to Cuando estás lidiando con el número 10 de cualquier habilidad o talento, primero tienes que aceptar el hecho de que él o ella va a hacer daño en la cancha. No puedes detenerlo, pero tendrás que limitar ese daño. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Va a tener a alguien que siga el número 10 a donde quiera que vaya? Los mejores jugadores quieren llevar el número 10 en la espalda. Seguimos con la historia después del corte. En el primer Mundial post-Pelé de 1974, Argentina ideó un nuevo sistema de numeración para evitar discusiones. Asignaron los números alfabéticamente. Esto dejó una situación extraña en una Copa América donde el arquero lució el número 10. Argentina mantuvo este sistema durante más de una década. La única excepción fue en 1982. Hubo un intercambio permitido. Los números 10 y 12 intercambiaron sus números antes del torneo. Eso se debe a que un flaco de 21 años entró a escena con un talento inigualable. Vino Maradona y se puso esa camiseta número 10. En 1986, con Diego Maradona como capitán y número 10, Argentina ganó la Copa del Mundo. Es difícil, porque meterme al debate del 10 es Pelé Maradona. Y ahí no, ahí no vamos a salir nunca del, del, del debate. Este es Rodrigo Arias, reportero de fútbol. Yo creo que Pelé... El que es icónico, la camisa número 10. Pelé fue la primera gran estrella del fútbol planetaria. Eh, luego Maradona. Maradona lo lleva a unas alturas míticas que todavía lo estamos recordando. 
when you grew up in time and there will be someone Siempre vas a tener en mente la era en la que creciste y habrá alguien que no creció con la era de Maradona y verá a Messi como el gran jugador. La primera Copa del Mundo que vi fue en 1986, hace 16 años, y yo estaba en el vestíbulo del Holiday Inn. Instalaron un televisor y era el verano de 1986. Yo estaba en Colorado con mi equipo de viaje de Michigan. Instalamos un televisor en el vestíbulo del Holiday Inn allá en Colorado Springs y vimos la Copa del Mundo. Y en ese momento, Alexi vio dos de los goles más famosos en la historia del fútbol. El partido era Inglaterra contra Argentina. Maradona dijo que el gol se marcó un poco con la mano de Dios. Y solo unos minutos después... Maradona brilliantly just gets away from Reed and now motors up through the gears and he's beaten Butcher and he's beaten Fennec. It's Diego Maradona and it is quite magnificent. If there was an element of doubt about the first goal, there's no controversy about that moment of genius from Diego Maradona. 11 toques, 11 segundos, 68 metros. La FIFA lo votó como el gol del siglo. Es un hombre como cualquier otro, pero estaba haciendo cosas que nunca había visto hacer. Y aunque lo veía como un dios, en ese torneo se convirtió en humano y llevó su pasión en la manga. Y era santo y pecador a partes iguales. La camiseta que llevaba Maradona ese día se vendió en una subasta por 9,3 millones de dólares. Napoli el equipo de Maradona en Italia, retiró su número 10. Argentina lo intentó. Presentaron una lista de la Copa del Mundo en 2002 sin que nadie figurase con el número 10. La FIFA lo negó. El presidente de la FIFA, Sepp Blatter, sugirió darle el número al portero de suplente. De esa manera, el número 10 de Argentina podría legalmente usar sus manos. Sepp Blatter, siempre con sus chistes. En el 2005, Maradona presentó un programa de televisión semanal llamado la noche de los 10 y comenzaba a las 10 de la noche. ¿Usó la camiseta con honor? Pues depende de lo que pienses. Yo pienso que era el más interesante y el más humano de los 10 dioses que había, pero supongo que no era un dios, era humano. Por ahora estaba sellado. No uno, sino dos de los mejores jugadores de la historia llevaban el número 10 cosido en la espalda. El número 10 era un icono. Y en Argentina hubo más de uno. El número 10 es un símbolo del fútbol lindo, del fútbol como se debe jugar. Este es Daniel Edwards, periodista de fútbol para Goal y otras plataformas. Yo viviendo en Argentina pude ver jugadores extraordinarios que usaba la 10. En mi tiempo acá vi en vivo a Messi, por supuesto, con la selección. Pero también en el fútbol local pude ver a Riquelme, que... Tal vez sea el, el jugador que más me impresionó eh, viéndolo dentro de los confines de una cancha, porque cuando lo vi ya tenía 34, 35 años. No era tal vez el jugador que supo ser antes, pero tenía una calidad. Y yo iba a partidos de visitantes con mi equipo, íbamos a la bombonera, nos ubicábamos en, en la tercera bandeja, ahí en casa en el cielo, y viste a Requelme desde... De, 
desde arriba y sabías que, que iba a ser una tarde muy complicada y que probablemente este iba a ser un gol o le iba a hacer un gol a otro, pero era casi inevitable. Y, y el otro gran 10 que vi acá fue el burrito Ortega. En El Salvador, el número 10 histórico es nuestro viejo amigo Mágico González. Su equipo, el FAS, retiró la camiseta número 10 de Mágico después de su retiro. Por otro lado, Francia ha tenido dos de los dieces más grandes de la historia, Zinedine Zidane y Michel Platini. Entre 1983 y 86, Platini ganó el Balón de Oro tres veces. Dos títulos de la Serie A, la Copa de Europa, la Recopa de Europa, la Eurocopa y quedó tercero en la Copa del Mundo. Y Zidane, pues ya conoces la historia. Retrocede un par de episodios y verás lo bien que lo hizo. Seguimos con la historia después del corte. Los números 10 tienden a estar asociados con los grandes momentos de los torneos. Momentos en donde se marca la diferencia entre una victoria y una derrota. Pero claro, tu número 10 favorito también depende de tu época y de dónde te criaste. Creo que en todas partes, pero particularmente en Italia, es venerado como el alma del equipo. Este es James Richardson, anfitrión del Totally Football Show. El Divin Codino. Ese es su apodo. Así se llama su biopic en Netflix. Baggio ganó dos títulos de la Serie A, un Balón de Oro, y terminó segundo y tercero en la Copa del Mundo. Brescia retiró la camiseta número 10 después de su retirada. Tuve la suerte de vivir en Italia en un momento en que tenía tres de los mejores números 10, seguidos eventualmente por Francesco Totti, porque tenías a Solá, a Baggio y a Roberto Mancini, haciendo lo suyo con las camisetas número 10 de la Serie A al mismo tiempo. Y eso fue extraordinario. Pero había algo en Bayo, y no puedo identificarlo. Simplemente había algo en él que había salido de otra dimensión. Bayo desafió la descripción porque era muy bueno. Hoy en día tenemos jugadores con habilidades increíbles, movimientos y trucos. Pero Bayo realmente no hizo esas cosas. Marcó un famoso gol de Rabona y haría cosas estúpidas como esa. Pero en términos generales, él era mucho más esencial que eso. Él fluía. Era frágil. Era fenomenal. En 1994, 
La FIFA hizo cambios a los uniformes. Agregaron números al frente y pusieron los nombres de los jugadores en la parte posterior. Los sponsors amenazaban con llenar cualquier espacio en blanco. Pero a pesar de lo desordenado que se han vuelto los uniformes, ese número 10 sigue siendo especial cuando lo vemos. Entonces, tal vez fue mejor que Argentina no retirase la camiseta de Maradona. Ya conoces al pequeño Leo Messi. Acaba de ganar su primera Copa del Mundo y se ha llevado todos los trofeos y premios varias veces, estableciendo todo tipo de récord de goles y asistencias. Pero el número 10 no es ningún jugador en particular, es una idea, un arquetipo. Y hay leyes no escritas sobre quién puede usar el número 10. Por ejemplo, William Gallas, un defensa francés, lució el número 10 en el Arsenal. La gente todavía habla de lo raro que fue eso. El portero Cristiano Lupatelli consiguió la camiseta en el Chievo Verona. Lo hizo para ganar una apuesta con sus amigos y la gente tampoco estaba muy contenta. Hay una frase famosa de Zlatan Ibrahimovic, otro número 10, en la que pienso mucho. Hace años, el grandote delantero noruego llamado John Karu se burló de los movimientos excesivos de Ibrahimovic. Así que Zlatan dijo, lo que John Karu puede hacer con la pelota de fútbol, yo puedo hacer con una naranja. Diego Maradona solía hacer trucos con una naranja mientras hacía mandados cuando era un niño. Y un pele descalzo botaba pomelos por las calles de Bauru. Una anécdota que me contó mi papá, me dice de que cuando en los 70 él fue una vez a un banco y vio al mágico haciendo fila y dice de que él vio a Jorge agarrar el cartón de chocolatina y empezar a hacer técnicas, que en Sudamérica le llaman jueguito, o sea, agarrar, a tocar este objeto que no era redondo con el pie y a golpearlo una y otra vez sin dejarlo caer. Hay muchas personas que dicen, yo no he vi al mágico eh, haciendo técnicas con un limón, y otros con cualquier objeto. Las leyes de Newton no aplican cuando estos jugadores agarran el balón. El número 10 es el jugador creativo, ¿no? el jugador distinto, el, el que aúna en sí la, la fortaleza mental de, de congregar a sus compañeros a su alrededor y démela a mí que yo resuelvo. ¿no? Esa es la clave. Este es Alex Coutolago, escritor de fútbol. Yo creo que desde el momento en que el futbolista se ha hecho dueño de la camiseta, el número ha sido más individual que colectivo. Es decir, he dejado de ser el número del equipo, el número de la selección para ser el número del jugador. Dieces trascendentes, muchos. Desde Puskas en el, la Hungría del 54, a Pelé, que es el 10 por excelencia en los años 70, a Maradona, en el 10 por excelencia en los años 80, con Kempes, en el Valencia fundamentalmente, y ese 10 actual que es Leo Messi. ¿no? Ha habido otros en otros países como Denis Bergkamp o Rubén Pazo, Enzo Francescoli en, en Uruguay, el número 10 no puede ser solo un jugador de lujo, tiene que participar más, un poco más en, en la construcción de juego, en, en la elaboración. Tiene que correr, tiene que meter, cosa que a algunos que, de los que ya nombré no le gustaba mucho. Pero también me parece que todavía tiene que tener un, un poco de magia. Cada deporte venera a su propio número especial. Todo el mundo sabe que Michael Jordan fue el número 23, ¿verdad? 
Pues Jordan jugó en los años 80 y 90. Pero antes de que tuviéramos nombres en camisetas, o sustituciones, o tarjetas, o televisiones a color, o máquinas de fax, el fútbol tenía al número 10. The Best Soccer Podcast in the World es una producción de Exile Content Studio en conjunto con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio y es presentada por mí, Nando Vila. Los productores de la serie son Ana Isabel Octavio y Zach Lee Rigg. Escrito por Zach Lee Rigg. Asistencia de producción de Stella Emmett. Nuestros productores ejecutivos son Isaac Lee, Nando Vila y Rose Reed. Nuestras productoras ejecutivas de iHeart son Giselle Vances y Arlene Santana. Diseño sonoro hecho por Hugo Mendoza. Nuestro tema principal hecho por Lujay. Muchas gracias a las voces que participaron en este episodio. Rafael Villegas, Manuel Medina, John Arnold, Rodrigo Arias, Alexi Lalas, James Richardson, Daniel Edwards y Alex Lago. Para más podcasts, escucha la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus programas favoritos. Hold up. 